0: Hjertelig velkommen til dette seminaret. Jeg, mitt navn er Kai Østberg. Jeg er professor i historie ved USN, Universitetet i sør øst -Norge. Men i denne samlingen er det like viktig at jeg er pårørende i psykiatrien. Jeg er veldig glad for å se så mange her. Det skulle egentlig vært enda flere. Opprindelig hadde vi Verglandssalen, men ja, det var, for to uker siden var det 25 påmeldte, og da fikk jeg tilbud om å bytte til denne sal mot å la Jon foss i Vergland, så da slo jeg til på det. <laughs> eh, og det var, det var fulltegnet her, men det har vært noe frafall. Men eh, det at det er så mange her, det er for mig et uttrykk for likevel skjønner at det er ett stort engasjement, det er mye omsorg og kjærlighet knyttet til psykiatriske pasienters skjebne. Jeg vet det er noe helsepersonell her, det er sikkert mange pårørende til patienter. og jeg vet også at det er noen som er pårørende til de som har vært offer for voldshandlinger fra alvorlig sinnslidende. Og begge disse gruppers perspektiver vil eh, bli ivaretatt i dag. Ja, jeg har snakket om at det er mange gode følelser her, tror jeg, men det er også mange vonde som rir dem som må forholde seg til alvorlig, sinnslidende mennesker. Skam, skild, angst for fremtiden og sinne. Sinne mot naturens luner og tilværelsens urettferdighet. Hvorfor skulle min mor eller ektefelle eller sønn eller datter eller bror rammes av dette? Hvorfor skulle hvorfor jeg og min familie? Dette eksistensielle sinne kan være vanskelig å skille fra det mer målrettede sinnet mot svakheter i omsorgen, det politiske sinnet. For egen del er jeg sint over organiseringen av psykiatrin og over de politiske og juridiske rammene rundt den. Derfor følger jeg trang til, før jeg gir meg kast med et innlegg med en del krasse utfall i forskjellige retninger, og se si at jeg tror at vi som er i dette rommet er enige om mye, og at vi alle vil det beste for pasientene, deres pårørende, og for samfunnets behov for beskyttelse. Og jeg vil gjerne takke de foredragsholderne som stiller her i dag, og spesielt politikerne, selv om de ikke har møtt opp enda, men de kommer til sine egne innlegg. Um, og så vil jeg undersøke at alle de som arbeider i psykiatrien gjør en fantastisk viktig og vanskelig jobb, og de aller flesta av dem gjør det på en god måte, med mye omsorg og omtanke. Så det var appellen til harmoni, forståelse og forsoning. Nå begynner det vanskelige. Jag har en datter som er flink til å spille fiolin og tegne, og som kan fremse i lange dikt utenatt. Hun nyter god mat og drikke og lange svømmeturer i sjøen. Hun er glad i barn og dyr og sine søsken og sin 92 år gamle bestemor. Hun elsker å ta på seg bunaden for å gå i familieselskap. Men hun er også så alvorlig rammet av psykisk lidelse og av utagerende ustabil adferd at hun i flere år har vært in holdt innesperret på psykiatrisk avdeling 24 timer i døgnet nesten hele uka. Unntaket er stort sett når vi, hennes foreldre, tar henne med ut en eller to ganger i uken. Det gjør vi ikke uten risiko, naturligvis. Det hender vi må ha hjelp av politiet, og jeg har snakket med mange politifolk etter om denne situasjonen. Men stort sett går det bra. Selv vil hun ikke ta annet enn å slippe ut av sitt fangenskap, hvor hun sitter under ett sikkerhetsregime som ellers er forbeholdt landets farligste kriminelle, uten at hun noen gang har begått handlinger som kan måle sig med disses. Jeg ville neppe in interesseert med f for psykiatripolitik få en nedbyggingen av dønplaser och synne på twangsbruk, vis ikke hadehaft dette utgangspunkt. Jeg kunde tänkt med en annen hobby. Men likevel det er intressant. Jeg engagerer mig og det aktualiser i grundæggen spørssmål på de politik og hva slags samfund vi ska ha vad det vi ser si vver männneske. O derför engage jag med og jeg meg også som allminlig borger en alminnelig borger som tilfeldigvis også er historiker, med interesse for politiske ideologier. Da er den nærliggende å begynne med å tematisere de utopiske ideer jeg mener ligger til grund for de siste tiårene psykiatripolitik. og jeg vil sammenfatte dem under begrepet «den distriktspsykiatriske utopi». Det er ett begrepp jeg kommer tilbake til. Det utopiske er særlig knyttet til idealet om autonomi. Hva så med det andre ordet i overskriften til dette seminaret? Omsorg. I denne sammenheng betyr dette ordet to ganske forskjellige ting. Det betyr omsorg, både, både omsorg for den enkelte pasienten og omsorg for samfunnet som kan trenge beskyttelse mot denne pasienten. Så hvorfor har vi sammenstilt omsorgsaspekter ved behandlingen av alvorlig psykisk syke på den ene side og samfunnsvernet på den andre? Um, disse to tingene bør ses i sammenheng. Jeg mener dagens psykiatripolitik bygger på en undervurdering av alvorlighetsgraden i tunge psykiatriske lidelser. Undervurderingen er årsak både til det utistrekkelige tilbudet til de dårligste pasientene, og til at allmennheten ikke gis god nok beskyttelse til de av disse pasientene som kan være farlige. Dette er sammenhengen mellom de to formene for omsorg. Men det er mer fordi å omsorg for en alvorlig patient. Det dreier sig ikke bare om å beskytte vedkommende mot selvdestruktivitet og selvmordsimpulser, det dreier sig også om å beskytte patienten mot å begå handlinger som ødelegger andres liv, og dermed også pasientens eget liv, i form av en uopprettelig skyld. De grusomme behandlingsmetodene fra psykiatriens historie, Kastraksjon, tannuttrekking, insulinsjokk, lobotomi och det som er, verre er under nazistenes herredømme har ofte funnet sted i perioder av behandlingsoptimisme. Vi kan med rette trekke et lettelsens sukk over att dette barbariet är ett tilbakelagt stadium. Overgrep kan selvfølgelig fortsatt forekomme. Hovedproblemet nå er i midlertid at pendelen har svingt till den motsatte ytterlighet, bland annet på bakgrunn av de fæle historiske erfaringene. Fordi man ville vekk fra overinstitusjonalisering og overambisjøse og brutale behandlingsmetoder, har man endt opp med omsorgsvikt og terapeutisk tafatthet. Fordi man ville vekk fra overdreven tvangsbruk, har man fraskrevet seg muligheten til en gradert bruk av tvang utenfor sykehusene, som kunne forhindret en større tvangsbruk i neste omgang. Pendelsvingningene mellom disse ytterlighetene er for mig et uttrykk for at psykiatrien har en nesten umulig oppgave, terapeutisk og etisk, og da... Nå snakker jeg om den tunge delen av psykiatrin. Og detta har jeg da listet opp som tungpsykiatriens tragiske grunnvilkår. Problemet ligger etter mitt syn i selve de alvorlige sinnslidelsenes natur. Det er nesten umulig å gjøre en god jobb for de sykeste pasientene. Jeg tror i midlertid at hvis politikerne og offentligheten i større grad erkjente dette tragiske grunnvilkåret, så kunne en hel del vært tatt skillig bedre. Det kunne befri oss fra noe av den offisielle fortrengningen og utopiske tenkningen. Kanskje det også kunne befridde oss fra den byråkratiske varianten av markedsøkonomisk kynisme som lurer i foretagsmodellen. Det var noen sterke meninger nå til noen hare fakta i form av nedbyggingen. Og dette gjør vi meget enkelt, fordi tallenes tale er så klar. I 1975 hadde man 3,5 plasser per tusen innbyggere. I 2022 var det sunket til 0,67. Det er en reduksjon på 80 prosent. Vi har 20 av kapaciteten i dag per innbygger. Och detta har vært en jevn nedgang gjennom hele perioden. Vi har ikke tid til gå langt in i årsakene. Ifølge psykiatrihistoriker Per Hove kan det oppsummeres under punktene økonomi, humanisme miljötherappeutke hemsyn og bedre medicinering. Nedbyggingen fra toppen av 1970-tale. Toppen på 1970-tale det var ett villet og sikelten etvendig oppjør med et overdreven psykus baseert Men den fortsatte nedbyggingen de 16 25 femår er stik motsatt utvickklingen som blev foretspejligt i optrappingsplan fra an 1998.vordan kunde dettertje. Svaret er sammensatt, og detta har også vært en internasjonal trend. Det er ikke bare et spørsmål om som skjer i Norge. Men i Norge så var en av faktorene de sporene som saken satte. Reitgjære var en sentral institusjon i Trøndelag for særlig farlige og vanskelige patienter. På det meste var sykehuset dimensjonert for 260 personer patienter. Reitgjæret ble et kroneksempel på et overlegestyrt sykehus som drev med tvangsbruk i stor skala uten at juridiske og institusjonelle kontrollmekanismer og maktbalanse var på plass. Det var eksempler på patienter som blev holdt i belter i 22 av døgnets 24 timer i flere uker i strekk. Nedleggelsen var en triumf for antipsykiatribevegelsen og de som ønsket å satse på en desentralisert distriktpsykiatri. Reitgjæresaken har også dannet et viktig ideologisk bakteppe for synet på tvangsbruk. Det som siden skjedde var at kommunene fikk ansvar for å bosette mennesker med psykiske lidelser etter at de var så såkalt ferdigbehandlet på sykehus. Idealet var, som i HVPU-reformen fra 1991, å redusere stigmatisering og institutionalisering, styrke respekten for pasientens menneskerettigheter og bidra til økt integration i samfunnet. Av tilsvarende grunner endret man tvangslovgivningen i 2017, og for pasienter som er bedømt samtykkekompetente kan det bare brukes tvang ved akutt fare for liv og helse. Det har ikke manglet på gode intentioner bak disse reformene, og for noen pasienter har det sikkert ført til økt livskvalitet. Helhetsbildet fortoner seg i middeltid mer og mer bekymringsfullt, både med hensyn til den enkelte pasients faktiske muligheter for et verdig liv, og for samfunnsvernet. Nåleøyet for å få hjelp på sykehus er blitt svært trangt. Hvis en om omsider får en sengeplass i det psykiske helsevernet, opplever de pårørende den vidtgående fragmenteringen som råder där. Vår datter har på seks år vært på 13 forskjellige sykehusavdelinger og tre kommunale botiltak. Kommunaliseringen og privatiseringen, samt helseforetakenes krav om å drive etter bedriftsøkonomiske prinsipper, i tendenser til å ville skyve de dårligste pasientene over på hverandre i et slags svarteperspill. Med dagens absolutte forbud mot bruk av tvang utenfor sykehus, kan kommunene få pasienter i fange som de ikke har juridiske fullmakter til å håndtere. Og da er det ikke rart at de vegrer seg og kan påberope seg manglende kapasitet. Og underkapasitet i alle ledd er jo et nøkkelpoeng her, for det betyr at enhver av disse instansene kan si at vi kan ikke ta denne pasienten. De har gode grunner til det. Det var mange av disse patienter som i sin tid havnet på reitgjære. I dag overlates svært sykepasienter i nån tilfeller til sig selv, eller til den omsorg utslitte og redde pårørende eventuelt kan gi, hvis den syke vil ta imot. Motsatt fører fraværet av et langtidssykehustilbud for de sykeste til at de i verste fall oppbevares i sikkerhetsavdelinger i årvis under boforhold som ikke er tenkt for langvarig opphold. For enkelte så har lovgivernes intensjoner om mer frihet, verdighet og samtykke i praksis ført til mer innesperring enn om man hadde tillatt en gradert bruk av tvang i eiendeinstitusjoner eller boliger. Min datter hadde opplevd flere misslykkede forsøk på bosetting i regi av kommunen. De var misslykkede fordi hun var for utagerende. Det er ikke spøk å forholde sig til pasienter med skizofreni. Sykehusavdelingen søkte da helsedirektoratet om å gjøre et unntak fra regelverket, slik at personalet i den aktuelle kommunale boligen kunne få lov til å anvende kortvarig fastholding ved selvmordsfare Den for oss ukjente saksbehandler i helsedirektoratet tygget på saken og svarte så “Nej, det ble for inngripende». Det näste som skjedde var at vår datter ble flyttet hit till et sex måneders langt opphold, på på Dikemark bak dubbla järrar og tre fyra lager av låste porter och flygplatskontroll med scanning och ransakning vid besök där satt en samling några av Norges farligaste personer. Det var inte för ingripande. Det jag nu har snackat om är ille, men det skall bli värre. Hur står det till med samhällsvärnne under dagens psykiatripolitiska regim? Särreaktionsformen ble vedtatt i 1997, og satt ut i livet i 2002. Um, det innebar da at ja, det var Sikringsinstituttet som ble avskaffet, og i stedet så fikk domstolene uh, myndighet til å idømme tvunget psykisk helsevern- og føre tilsyn med innlegging, behandling og utskrivelse. Denne muligheten blir benyttet i stadig større grad. For sinnslidende i Norge i dag- så består den sikreste inngangsbilletten til psykiatrien i at man begår en alvorlig voldshandling og dømmes for den. Faren for at psykisk syke begår en slik voldshandling er økende, fordi den ordinære, ikke strafferettslige delen av psykiatrien lar flere syke gå ubehandlet eller bli utskrivet før de er klare for det. Den 13. oktober 2021 gikk en alvorlig sinnslidende man ut på gaten i Kongsberg, bevepnet med kniv, pil og bue. Før han brakt under kontroll av politiet hadde han drept fem mennesker. Tre ble skadet. Retten bedømte at mannen hadde vært psykotisk i gjerningsøyeblikket, og han ble dømt til tvungen psykisk helsevern. Det hadde vært flere varsler om at mannen var ustabil, våpenglad, truende og med interesse for extrem islamisme. Han var i PSTs søkelys, men de vurderte ham ikke som en troverdig politisk trussel, men som en sak for helsevesene. Det Politiets evaluering av saken gir et sammensatt bilde hvor mange ting gikk galt. Det jeg her vil fokusere på er at politiet to ganger prøvde å få mannen tvangsinnlagt. Den ene gangen blev han ikke innlagt. Den andre gangen blev han innlagt, men ble sluppet ut etter kort tid. I Kongsberg-saken var det ikke bare én opphøyet menneskerett som muliggjorde at en psykotisk person ble et massedrapsmann, men en serie. For det første rätten til å slippe ut så snart han ble bedømt kompetent. For det andre, helsevesenets tausetsplikt overfor politiet. For det tredje, politiets manglende hjemler til å drive forebyggende samfunnsvern overfor psykisk ustabile personer. Og dette er da også en del av politiets evaluering, hvor de fastslår rett og slett at det er ikke noen som har ansvar for å følge opp disse personene. Så hvis man vreper noen fordi man er psykisk syk, så er det langt mindre kontroll med det, enn hvis man gjør det av politiske galskap, så å si. Det var politiets versjon. Paul Iden vil senere i dag gi oss detaljer om helsevesenets rolle i Kongsberg-tragedien. Den 1. august 2022 ble et eldre ektepar på åtta drept av en man i 40-årene som tidligere hadde vært langtidsinnlagt på en lokal psy psykiatrisk institusjon. Denne ble nedlagt, og han ble siden boende i området. Drapops-offrene framstår som tilfeldig valgt. De psykiatriske akundige konkluderte med at mann var utildreinlig i gjerningsøyeblikket. En nullvisjon for kjærligheten. Hendelser av den type jeg har nevnt, og jeg kunne listet opp flere selvfølgelig. Det ville være en skadlig utopi, for de forsøkene på nå ville ha en alt for høy pris. Likevel må man spørre seg om det ikke er en helt annen utopisk fristelse enn nullvisjonen for vold, som de siste årene er blitt ett problem for psykiatripolitiken og som også har betydelige omkostninger for samfunnet, pårørende, offrene och volden og for pasientene selv. I verste fall blir de drapspersoner, eller de tar liv av seg, eller de blir drept av politiet i forbindelse med utrykning. Det er også noe å merke seg. Det har vært flere episoder av. Og denne utopien er altså den distriktspsykiatriske utopi. Jeg håper dere på bakstebenk også ser. Ja. For da leser jeg ikke disse powerpointene som er ganske korte. Etter tragedier av den typen jeg har nevnt, ser vi regelmessig en opplussing av den offentlige debatten om psykiatriens vilkår i Norge. Fagfolk advarer gjerne mot å stigmatisere psykisk syke, og det gjør du med rette. Men i farten begår man ikke så den feil å underspille den reelle risikoen. Her opererer man altså med et tal med en sannsynlighet om 1-1 million for å bli drept av en med en alvorlig psykisk lidelse. Hvordan man här har regnet, hvis man overhovedet har regnet, är en gåte. Kongsbergdrapene alene førte til at tallet 1 miljon million var oppnådd for Norges befolkning i løpet av de få minutterne drapene skjedde. Det var fem personer som ble drept. I politiets trusselvurdering fra 2021 opereres det med helt andre tall. Når det gjelder anmeldte drap- og drapsforsøk, så er det da en betydlig andel gjerningspersoner som knyttes til psykisk sykdom i en eller annen form nemlig 30-40 prosent og politiet knytter dette blant annet til reduksjon til nedbyggingen og til ändring i tvangslovgivningen og eh, antallet psykiatrioppdrag har altså økt drastisk de siste årene Polisrapporter rapporter er ingen ufeilbarlig kilde men faktum er, at, og det har jeg da selv opplevd, at det er politiet som i stadig større grad på gatene og i folks hjem må gripe inn for å plukke opp restene etter den ideologiske og økonomisk styrte liberaliseringen av psykiatripolitiken. Synet på psykiatrien og dens historie vil alltid være ideologisk farget og dermed gjenstand for legitim meningsbrytning i et demokrati. Mitt bidrag her har bestått i en ideologikritik. Jeg har holdt frem Psykiatriens tragiske grunnvilkår som en medisin mot virkelighetsfjerne forestillinger om den autonomi og samfunnsmessig integrasjon som kan oppnås for de sykeste pasientene. Dette er psykiatripolitiske psykiatri forestillinger, eller vrangforestillinger, som har gitt en del resultater som står i direkte motsetning til de gode intensjonene.